0: Bienvenidos no. a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Esta semana toca repasar el 2019 en España y como estamos en fechas premivillarias, pues mira, me ha traído Papá Noel un regalo. Llevo todo el santo año diciendo, tenemos que juntarnos, Álvaro y Marina, Álvaro y Marina, tengo que juntarnos para grabar. Papá Noel nos ha traído el regalo de tener en la misma mesa reunidos todos en torno a Antaño, a Marina Marina. Como estamos? <risa> Muy bueno. Ya he conseguido hacerla reír, era otra de las cosas que quería hacer. Era dos minutos, Álvaro Nieva, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, porque además, di cómo estamos grabando. Y... Estamos
0: con antaño, estamos con antaño Rioja tempranillo, ayudándonos a estas eh, señaladas fiestas. Para repasar un poquito, bueno, pues el gran año, al menos a nivel industrial que hemos tenido. Ahora hablaremos, evidentemente, de éxitos, de fracasos. Quizás no ha habido un bombazo tan fuerte como fue su temporada eh, eh, La Casa de Papel, o no ha sido tampoco como el año, por ejemplo, de Fariña que tuvimos con Antena 3. Pero sí hemos tenido un año de consolidación de la industria un año en el que se ve que la industria española no solo se queda en nuestro país, sino que exporta. Y un año también, igual que comentábamos la semana pasada hablando de, de los congloberos americanos, hombre, no esos niveles, esos volúmenes de dinero, pero en el que se ha notado Marina Such, muchísimo movimiento empresarial, preparándonos a una pequeña escala posiblemente, pero a esas guerras del streaming que van a engullir a todo el globo terráqueo.
2: Sí, sobre todo eh, lo que hemos visto es una mayor consolidación de, de los estrenos de la producción española de Netflix que ya está, está estrenando muchas más series nuevas y está eh, preparando muchos más proyectos nuevos de cara al año que viene, que parece que va a ser como la gran explosión, no solamente por lo que produzca Netflix, por lo que vaya a estrenar Amazon Prime Video de sus producciones originales, por lo que vaya a tener Movistar, sino también porque eh, hasta el 31 de marzo no tendremos aquí Disney Plus uh -huh. y no sabemos cómo va a llegar eso. y eh, Más luego tenemos qué va, cómo va a cambiar, si es que cambia... HBO España, cuando HBO Max entre en funcionamiento. Eh, hay muchas cosas preparadas, que se están preparando este año de cara al año que viene, pero este año sí que se ha visto, yo creo, un, una, una mayor mayor volumen de estrenos de, de series desde sitios distintos de los tradicionales.
0: Desde el va a llegar como muñeco de Bebiyoda, que es como se venderá, y tú lo sabes perfectamente, Marina. <ríe> ya. Sí, ya tenemos varios a la mesa que a partir de entraría. Álvaro, también es un año en el que los tradicionales dominadores, efectivo, eh, fundamentalmente las, las lineales, los tres grandes grupos que queda con la española, A3 Media y Mediaset, de alguna forma intentan reconfigurarse y enfrentarse y dándole bastante peso a, a la parte digital de esas plataformas que acaban de arrancar, lo que no acaban de arrancar, arrancar dentro de su propio seno.
1: Sí, eso es un año que le ha pillado un poco con el pie cambiado a, la, a las cadenas que eran los tradicionales motores de la industria de la ficción española y eso se nota mucho en que te lo dicen los guionistas de cuando antes tenían una serie y iban a Antena 3, a la 1 y Tele 5 y si ninguna de las tres les decía que la querían, pues esa serie estaba muerta ahora tiene muchos sitios más donde venderla y, y se está notando que la gente está yendo a Netflix, que está yendo a Movistar y a otros players que todavía no han empezado a producir pero que lo van a hacer como Amazon o como pues eso Apple o quien sea y por otro lado, lo que tú dices, que, que las cadenas han abierto, están viendo que el negocio del lineal para otras cosas como el entretenimiento sí funciona, pero para la ficción ya no tanto. Entonces ahí entra en juego el A3 Player, Mi Teleplus, etcétera, que todavía están dando unos pasos tímidos y no sabemos qué volumen de suscriptores tienen, pero intuimos que no debe ser demasiado alto. Pero bueno, que parece que quieren apostar por ahí.
0: Hablemos de la industria ya definitivamente. Nos metemos en cuatro bloques muy similares, a lo que hicimos también con el repaso americano. Uno de los grandes entradas, no porque al final siempre pensamos en plataformas y en canales... Y es porque tradicionalmente en España o no ha habido productoras, o ha habido productoras muy pegadas siempre a un canal, ¿no? Tenemos el caso, el, el claro caso de Globo Media, desde los tiempos de médico de familia, que siempre está pegado a telecinco. Pero aquí entra, juntando, es cierto, muchos por un lado, precisamente Globo Media, que le habían comprado los restos que quedaba, y luego un pequeño estudio, ese lanzamiento de The Media Pro Studios, con la presencia además de Roures que viene desde Barcelona a Madrid para presentar lo que yo creo lo más noticiable que tuvo esa presentación con diferencia, que Tacho estuviese también allí, y que al final es un peso pesado, no en España, sino a nivel mundial con las producciones como de New que la tenemos dentro de nada y así ya me congratulo con Francis para este programa ves y ya podemos hacer lo que queramos en el resto de los programas pero de Medias Pro Studios es toda una señora productora como no ha habido en España yo creo que en ningún momento
2: y, y una productora que además está poniendo dinero porque las productoras en España lo que solían hacer era más eh, gestionar el, el, el presupuesto que les daban las cadenas Medias Pro está poniendo dinero ...para producir sus series... ...y lo que están haciendo mucho es... ...están apostando por eh, la coproducción... ...que es el modelo que también... por que se está apostando mucho internacionalmente... Para, ...para poder acceder a determinados mercados... ...acceder a poder conseguir proyectos... Eh, ...de mayores dimensiones o, o más grandes... ...porque aquella presentación de MediaPro Studios... No solo, fue, ...no solo fue noticiable porque estaba aquí Roures... ...sino porque eh, dijeron que tenían 40 y no sé cuántas series... ...en, en producción y había unas coproducciones que te quedabas eh, ojiplático de, de dónde ha salido esto, dónde se está emitiendo esto y cómo han, han conseguido eh, hacer estas coproducciones con Telefe o ese caso maravilloso que a Álvaro y a mí nos encanta de The Paradise con la televisión pública finlandesa. Y Fran Perea. Eh, y Fran Perea, exactamente. Es que es, se está metiendo por muchos sitios y además MediaPro está también haciendo eh, esto que hemos visto en Estados Unidos de fichar a creadores de contenido, porque no solamente ha fichado a, a Diego San José, tiene a Javier Olivares. También fichó que este es un movimiento que pasó más desapercibido, fichó a Josep Cister. Que era uno de los grandes jefes de. de ¿No? Bambú. ¿Y Bambú? Bambú se llevaba a Cister. Ah, Bambú se llevaba a Cister, es verdad. Sabía que se le habían llevado de Boomerang. Pero, eh, pues eso, mira ahí sí, lo tienes tiene, tiene Iván pero que tenemos también y, y de repente eso, que
1: el talento es algo que es, el talento del, del guión y no lo que se hacía antes que era hago un contrato de cadena a José Coronado ahora es, el talento es el guión el creador y se está apostando por ahí mm. lo interesante quizá de, de, de Media Pro Estudio es esa gran apuesta que hace que siempre Media Pro había ido por la guerra del fútbol más que por la ficción Globo Media sí estaba en esa guerra pero ahora es como una pieza más de Media Pro Estudio y bueno, que, que veremos a ver si da resultado, porque de momento están lanzando como dice Marina cuarenta y pico proyectos, mm. pero a ver dónde caen estos. Y pues eso, hemos tenido el Botajuan, que nos ha gustado mucho, pero no hay la gran serie todavía de Media Pro Studio como tal, nacida en ese seno, que, que lo haya petado.
0: No hemos tenido adquisiciones y fusiones Más allá de esa creación de media pro Estudio Pero sí tenemos, tenemos varias alianzas En funcionamiento entre canales lineales Entre productoras y entre canales digitales No Tenemos por lado todo el tema de Amazon De compra de series para el catch-up Y esos preestrenos que está haciendo especialmente con, con series que esperamos que veremos en, en Mediaset Lo tuvimos con señora el Lampa Tenemos con El Pueblo, todavía inédito en Telecinco Y del cual se está empezando a hacer la campaña ahora Para el estreno futuro Y sobre todo con A3 Media Estudios Que son los primeros que han ido en el salto También porque al final te duele más la herida De haber tenido paquitas Salas y especialmente la Casa de Papel, y que se te escapen, que ya hemos tenido producción para terceros y que ya no solo la producción como cosas con el embarcadero, sino que llega ese acuerdo como Movistar. De tener claro que esto a dos años o tres años vista es una división de negocio, pues igual que tiene Onda Cero y tiene Antena 3, van a tener A3 Media estudios que tiene que facturar y ser un bueno pues una, una de las empresas del grupo por sí propia y con entidad propia, Marina.
2: Sí, la, y la, la alianza Como Movistar llega para tener eh, tener un socio que les permita eh, llegar a más sitios, no solamente esto que se anunciaba de, no, porque lo van a hacer así van a competir con Netflix y lo hacen no solamente para surtirse de contenido entre sí sino para poder llegar a más sitios y poder, eh, sobre todo poder controlar más todos los pasos de, de sus series, que es lo que pasaba por eso con La Casa de Papel, al final eh, lo vendieron a Netflix y ellos ya no han visto lo vendieron a Netflix y el resto de temporadas que han estado en Netflix ellos ya no han visto nada más porque ya no es no es suya la serie
1: si es que se ha, ido dando, se ha ido creando una dinámica paradójica que, por un lado, eh, tanto 3 Media como Telecinco van estrenando menos serie al año porque van dedicando menos tiempo en su parrilla a la ficción, pero por otro lado están viendo que ahí hay negocio, que quieren eh, participar de todo ese reparto del pastel de vienen los Netflix, vienen los Movistar y queremos eh, que no vayan directamente a las producciones y que no que busquen ese saber hacer ficción española, ese somos referentes y somos los que hemos creado los últimos éxitos de la década y que vengan a nosotros. Entonces están haciendo esas dinámicas que quizás son un poco raras, pero que al final veremos como normales, que creen una serie como El Pueblo, en principio para Telecinco, que parecía que se iba a ver en segunda ventana en Amazon y que finalmente entra en primera ventana en Amazon. Y ya no es solamente vendemos nuestra serie a posteriori, o las, vemos, las vendemos cuando ya están para catálogo, sino pues como decía ahí, eh, las series que van al día siguiente... Eh, directamente a Amazon
0: tenemos aquí yo creo que más unos pasitos incipientes de la gran cantidad de gente que podría tener producción propia y empezar a hacer alguna cosa hemos tenido el parón de Fox mmm, yo creo que en parte por toda la compra de Disney esperábamos mucha más reacción yo recuerdo el artículo que escribiste tu artículo eh, Álvaro sobre visavis -Vis, y sí tenemos ese spin-off de vis, vis pero no hemos tenido otra gran serie de Fox que al final yo creo que lo confiábamos ¿no? si se meten mm. en Visavis, -Vis, bueno pues es para aprender un poquito un producto que ya está rodado un producto de conocido que es relativamente sencillo hacer el marketing de ahora la tienes en Fox no la tenés donde la tenías antes pero ya lo conocía el gran público para llevárselo pero se ha ese parón yo creo llevado fundamentalmente de la compra evidentemente de, de Fox Internacional que les ha afectado hemos tenido bueno pues hemos comentado antes precisamente Diego San José cómo TNT a través de 100 balas que es uno de los grupos de Media Pro Estudios lanza este Bota Juan del que vamos a tener una segunda nueva temporada depende de lo que va a hacer con la manías esta de cambiar los flores yo siempre me equivoco sé que es de una forma siempre voy a decir de la otra siempre voy a decir vamos más venga Juan en vez de vamos Juan porque me parece <risa> que es más popular, es que yo creo que el nombre era UPA, Juan. Yo no sé, Dale, si, se, yo no sé si la UPA se lo guarda para la tercera o qué ocurre con ella. no Y luego, esta cosa rarísima, que alguien me explicará alguna vez con una copa, porque supongo que será una copa cuando me lo expliquen, qué ha pasado con Atrapa, la un ladrón de Paramount, que soy totalmente incapaz de comprender, porque eso está estrenado en Italia, en Argentina, antes aquí en España, qué ha ocurrido con ello. Y luego la última, que sí tiene más sentido o, o más pista de esto durante el 2020 va a ir hacia adelante, que es en la línea de lo que comentábamos de el Mediaset llegando a ese acuerdo con Amazon, mejor dicho, Amazon con las producciones de Mediaset y preestrenándolas, estos preestrenos que ya sabemos que va a ocurrir con el nudo que ha tenido a tres player, que tiene pinta de que un veneno lo van a hacer también, que Luimelia, a la que tenemos mucho cariño la gente de esta mesa, también es bastante factible, que sea porque no encuentran ese hueco en la parrilla dominada por los programas de, de actualidad o ese tipo de producción que le funciona y que hasta que no encuentren el hueco con la contraprogramación no lo tengan, y que yo creo que van a probar durante al menos este primer semestre. Álvaro tiene toda la pinta que a tres media va a tirar estos productos a tres player.
1: Sí, parece que sí, porque el nudo ya la están dando ahí eh, Toyboy salió antes en A3Play aunque fue bastante pegadita de emisión y Veneno se ha dicho que también va a A3Play, entonces parece que esa es la, la dinámica, no sabemos, no tenemos número entonces no sabemos cómo está funcionando y, y bueno, a nivel podemos, hay ciertas cosas, pues como las búsquedas en Google, por ejemplo, que nos puede dar una pista y que no es algo realmente muy grande, pero bueno, también ese tipo de estrategias tienen que ser con pausa, no va de repente a montar una plataforma mm. y, y va a, a saltar por los aire. Pero bueno, que también el, la afición hay que saber que es un producto muy caro y que tiene que tener muchas vías de rentabilidad. Y entonces es una primera ventana. Pero evidentemente después de esa ventana pueden llegar muchas otras. Y supongo que irán tejiendo esa red de distribución y de, y de poder explotarlas
0: una termedia player que además se introdució todo lo de neos que al final era ese caldo de cultivo de bueno, pues hacemos una inversión controlada de cierta cantidad de dinero y a partir de aquí funciona le han integrado dentro de esa termedia player y yo mm. creo que ahí sí puede entrar, pues eso, hombre no sé si descubren un nuevo Javis porque no tiene pinta que en los próximos 10 años tengamos otros pero yo creo que esa es la jugada y al final darle un mismo lugar donde poder ver distintas ficciones, distintos nuevos nombres también tenemos evidentemente Radio y Televisión Española que yo creo, pues como otras casas de de, las, de, de, de esta maravillosa casa nuestra en la promoción, en el marketing, yo que lo hacen de una forma bastante mmm, flojita, yo creo que, que al final tienen cosas interesantes que han tenido dentro de su, de su plataforma, mientras que Mediaset sí que tiene, lo he dicho tengo antes, quería decir flux, ahora estoy yo del día de la cabeza. Y Mediaset en cambio sí que parece que la parte digital es con el fútbol, 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 que hombre, si lo funcionaba Polanco hace 30 años, ahora funciona con más sentido. ¿no? Pero esta integración de todo dentro de la misma oferta de plataformas, Marina, cuando tenemos esta sobresaturación de plataformas, ese sentido de lo que tiene que hacer lineal al final es el, bueno pues la respuesta a este declive de audiencias clarísimo que tenemos no
2: sí las audiencias se han ido se han desplomado todavía más esta temporada que la te que la temporada pasada más este año que el año pasado sobre todo en la ficción se ha notado muchísimo que eh, ahora mismo una serie así hace un millón doscientos un millón trescientos ya está haciendo una audiencia bastante grande o sea que eh, ese declive de audiencias, lógicamente, que hay que intentar combatirlo como se pueda. Y lo que están haciendo es irse, en el caso de A3 Media, que es la que está apostando más, o de una manera más decidida, irse a la 3 Player Premium, pues eso, con estrenos especiales, haciendo series exclusivas de momento para este servicio, como son Veneno o Luis Melia, y sobre todo, al integrar Fluxer, integraron bastantes formatos que solamente pueden verse ahí. No sé hasta qué punto. La gente que está en el Premium para ver El secreto de Puente Viejo acaba viendo series de Fluxer. Pero bueno, es, un, es una manera de, de ir dándole a la gente mira, esto te cuesta 3 euros al mes y te estamos dando este contenido que solamente puedes ver aquí. Le das un poco de valor añadido, que yo creo que también es la estrategia para ir haciendo que a la gente le suene el servicio e ir llevando más clientes. También emitieron ahí exclusivamente eh, esta Cuatro bodas y un Funeral... Uh -huh. No sabíamos si era remake, reboot... que, que, había, que ha hecho Mendy Kelling con esa película? Ella tampoco película. lo tenía
0: muy claro. ¿eh? Ella compró no. el cheque dentro del acuerdo que tenía con Hulu, pero tampoco tenía tampoco muy claro, tenía lo muy claro no muy claro, pero
2: Entonces, bueno, es valor bueno, añadido que hay que dar... Eh, al fin y al cabo, ese servicio Tienen que hay que promocionarlo y hay, hay que hacer que, que a la gente le suene y que a la gente le interese pagar por él.
0: Una cosa curiosa, y entramos ya en el segundo bloque de tendencias, eh, Álvaro, con este declive de audiencias, es que sigue habiendo dos incombustibles que año tras año sigamos teniendo... Cuéntame cómo pasó, y la que se avecina que no es que sean apuestas seguras, es que más que un Madrid Barça, es que es algo alucinante lo que ocurre con estas dos series. Y yo creo que al final, como eh, eh, es parte del paisaje, ¿no? esto es como, si sí, va a nevar, claro, claro si eso es Sierra Nevada, pues nadie se va a nevar. Y pero las damos allí y las echaremos de menos cuando no estén, porque de verdad es alucinante el, la fuerza que siguen teniendo estas series a día de hoy. ¿eh?
1: Y están siempre ahí, pero no podemos darlo por hecho como algo que, o sea, creo que hay que reivindicarlo cada vez más. Cuando... Tan más temporadas pasen, más hay que decir el mérito ole que tienen de seguir ahí en el candelero. De hecho, eh, la que se avecina ha cerrado como la afición más vista del año y hablaba Marina antes de, de las cifras, yo creo que estaba como en los dos millones y medio y a lo mejor hace un año eh, una serie así haría cuatro o cinco millones pero bueno, sigue siendo la más vista, sigue dominando toda la noche y sobre todo la que se avecina crea cita, crea esa gana de que la gente la vea semana a semana y que han pasado a lo mejor un año desde la temporada anterior o la anda de episodio anterior y la gente va como loca y eso me parece que tiene un mérito enorme y lo mismo Cuéntame, o sea, al final estamos ahí con la familia Alcántara y me parece también Cuéntame que hay que destacar eh, a nivel narrativo y a nivel de estructura de, de historia, cómo se ha renovado con eso que siempre se decía que el pilar fundamental era Antonio y Merche la abuela y los niños y que jamás se iban a separar a Antonio y Merche, bueno pues ya los tenemos sorry spoiler, eh, los tenemos ahí con un conflicto eh, entre la pareja y me parece que que es como un indicativo de, de la valentía de decir, bueno, estamos aquí para durar y,
2: y tenemos que reinventarnos. La, el, la historia de un matrimonio de a la española lo, hemos tenido, lo estamos teniendo en, en la temporada 20 de Cuéntame.
0: Es alucinante, de verdad, yo cada vez que lo, que lo miro y, y siguen manteniendo. Y luego nos quedan los otros dos grandes grupos en cuanto a tendencias y uno es pensar Mediaset, si tiene claro la afición, yo creo que Mediaset tiene clarísimo a qué se dedica Telecinco, no tengo tan claro que sepa lo que quiero hacer con Cuatro, yo creo que a estas es alturas del partido pero sí que recordar el año pasado cuando estábamos hablando de todos los proyectos que había, había un montón de series en formato que un año después volvemos a hablar de las mismas, Madres, no habíamos visto nada hasta la presentación hace una semana en la series Caronte que yo recuerdo decir, oye, me apetece mucho un año después, no sabemos, no responden no sabemos nada de ella, desaparecidos tres cuartas partes vistas, y el pueblo que al final son los creadores de la casa vecina que al final tenemos dos personas que empiezan a labrar su nombre como son los caballeros en redes que tienen seguidores, que tienen su movimiento que se ha estrenado en Amazon, que es la nada, bueno, pues mira, da un poquito con The Boys ahora intenta, parece que con ahora con la campaña que están haciendo con Carnival Row la gente la está conociendo, pero desde luego no tiene el efecto de un Telecinco, ¿qué, qué planteamientos puede tener Mediaset, Marina?
2: Eh, pues me es que me hagas esa pregunta ¿Por qué no nos pagan nosotros por claro. hacer la consultoría de estas cosas? Eh, exactamente apañados. No, pues o sea, Mediaset está produciendo ficción La está produciendo eh, produ eh, produciendo en, en gran parte Está haciendo coproducción Precaronte es una coproducción con, con Amazon Pero es que luego Esas series es donde se van a emitir Porque la parrilla de tele5 ya sabemos lo que es eh, Es eh, Superviviente Sálvame, Gran Hermano ahora mismo De momento mm, no Igual no pero ahí tienes la Isla de las Tentaciones. ¿Qué
0: es eso, Marina?
2: Eh, la Isla de, isla de las tentaciones? tentaciones. Claro,
0: yo es que estoy descontentado del mundo. Eh, pues esto confianza es. Me ha gustado, me ha gustado. Confianza. Sí, es
2: básicamente confianza Ciega, eso. solo que comprando el formato británico de Love Island.
0: Ah, entonces sí, ¿ves? Love Island sí que estoy puesto. <ríe> pues ya está. Sí, ahí
2: sí que estoy puesto, sí. Pues eso es. Y como eso, eso, eso les funciona muy bien. Entonces, pues ¿para qué van a estrenar las series? Pero ellos las producen. ¿Dónde se van a ver? evidentemente algunas acabarán, irán primero a Amazon, como ha pasado con el pueblo, y luego en segunda ventana, si se irán a Telecinco o a Cuatro, o cuando decidan qué quieren hacer con Cuatro. Que quieren que Cuatro sea cuando sea mayor, pero...
1: Sí, lo curioso es que eso están produciendo lo que tú decías, CJ, que eh, han tenido unos títulos a principio de año que nosotros recuerdo que hicimos un repaso de lo que viene a Telecinco este año, no, no no ha venido estaba viniendo pero todavía sigue por el camino, pero tienen todavía una mentalidad en esos títulos de, de, de televisión de antes De nosotros nos mantenemos mientras todo el mercado está cambiando hacia los 50 minutos, hacia series de temporadas más cortas, hacia series no pensadas necesariamente para que duren para siempre ellos sí que se están manteniendo en el formato anterior, madres claramente un volver a un, a un procedimental no es exactamente procedimental pero una serie médica clásica de historia, eh, muy de corazón etcétera y, y bueno, parece que un poco siguen por esa dinámica de no querer ir hacia lo que el mercado está diciendo porque ellos creen que su público está en otra parte, pero realmente su público no está respondiendo 100% a esas propuestas. Vivir sin permiso, que fue de 2018, sí que fue el último gran éxito de la televisión abierta pero luego las series que ha este año Telecinco, Gran Brigada Costa del Sol... Y, eh, señora de Lampa, ninguna de las acabo de cuajar.
0: Y a tres Media en concreto, las, las cosas que entrenan en Antena 3, porque no ante Media yo creo que cada vez tendremos que separar más lo que es a Media Asturias como productora de los estrenos en lineal de Antena 3. Lo que sí que estamos viendo es, bueno, pues el bofetón absoluto de audiencias que se han pegado varias usarias, sí. empezando por Tente de Revoluciones, que yo creo que sorprendió. O sea, yo creo que esa se les pegó totalmente con el pie cambiado. Esperaban que iba a hacer, hombre, que no iba a ser Fariña, no, que no iba a ser la casa de papel, en, no, tampoco, pero no el bofetón brutal que se pegaron en la primera. Un matadero que que usó muy buenos números inicialmente, pero que luego se desinfló nuevamente de una forma masiva en cuestión de poquitas semanas, sí. que tenían esta gran apuesta de los 50 minutos, que no sea un revulsivo, yo creo que en parte también, porque el otro gran problema, y luego hablaremos al final con Televisión Española de ese posible adelantamiento del prime time, pues sigue haciendo que las series terminan a la hora que terminan, sí. existen a la hora que terminan, y que yo creo que aquí están con el gran problema de no podemos tirar atrás lo que llevamos defendiendo 30 años, de que lo importante es el lineal lo importante son los publici la publicidad en el momento, pero se encuentran un modelo nuevo en el cual estarían locos por ir a un más 7 o un más 10 o, o el consumo durante toda la semana, pero es que ellos mismos que la tumba mmm, haciendo precisamente ese negocio que al final pues, la han generado entre ellos y
2: Mediaset. Sí, sobre todo lo que han generado es eh, la tiranía de la cuota de pantalla, la tiranía del share, que a ti lo que te interesa es que las series o los programas acaben muy tarde... Porque bueno, cuanto menos público haya, tu serie va a ser más alto. Con lo cual, al final, eso acaba siendo acaba siendo un círculo vicioso, realmente. Y lo de los 50 minutos es como: sí, la teoría está muy bien y para la venta internacional está muy bien, pero tu serie sigue empezando a las 11 de la noche. Entonces, eh, yo recuerdo cuando presentaron lo de los 50 minutos, que Sona Martínez decía que no, no que, no, que lo que importaba era la hora de finalización. Y que si la serie iba a acabar antes de las 12, que no pasaba nada. Y todos por periodistas nos mirábamos en plan de, pero pues es que si empieza a las 11 la gente no te va a esperar. Se va a poner a ver otra cosa. O se va a ir a Netflix directamente y no va a esperar a que tu serie empiece a las 11 de la noche. O la verá mañana o la semana que viene. O... Entonces yo creo que ahí están... Llevan ya como dos o tres años que el prime time está llegando directamente a una crisis filosófica de concepto, pero nadie se atreve a a dar el golpe en la mesa de, bueno, esto hay que intentar cambiarlo porque si no, vamos abocados a eso, a, a que solamente podemos dar deportes. Eh, en el caso de a 3 lo que mejor funciona son los formatos políticos de la sexta y en Mediaset, eh, los realities. Sí,
0: la voz también, y cosas de esta por Antena 3 y poco más. Antena 3, tenemos un año de ficción, desde luego, para tirar a la basura, Álvaro. <risa> lo dices tú. Lo digo Oye, yo, lo digo yo. Pero, pero sí. Pero yo sido. lo sabes, <risa> decir a nivel de audiencia y lo Ni que que A nivel sí, de crítico, bueno, pues han tenido las cosas que he salvado. A mí, 45 revoluciones me parece una cosa apañada y funcional, pero es que están muertos desde el primer día mm. cuando tú te decido que juegas ese juego en el que la audiencia de esa misma noche que me va a dar cantar por la mañana en la que marca el 100% de mis ingresos. Bueno, pues está muerto.
1: Sí, no, y al final, eh, lo que dice Marina respecto a la hora de inicio yo creo que esa es como una de las grandes dudas de qué va a pasar y, y eso puede ser una solución o no no lo sabemos no. Pero, pero desde luego hay un planteamiento que hay que hacer de cara a este año y es, el modelo tal como está funcionando, como está planteado no está funcionando hay que hacer algo quizás es que las series que hagamos tienen que ser más relevantes tienen que atraer más a la audiencia y estas no lo han conseguido puede ser o sea yo veo Toy Boy y entiendo por dónde puede buscar la audiencia, pero luego el producto no tiene no la calidad aguanta. para, mm -hmm. para aguantarlo. Y 45 revoluciones, pues a posteriori pues, le puede hacer una autopsia del cadáver en el que vea varias razones por las que la gente no entró ahí. Entonces, bueno, eh, es cuestión de seguir probando. También han reducido el número de, de producciones estrenado. estrenadas, entonces también cuantas menos veces tire los dados menos veces va a sacar el 6 doble entonces mm. eso también es algo que, que está aportando.
0: Hablamos hablado de algunos de los, de los problemas, hablemos en general de fenómenos de, de éxitos, de caídas y de los fenómenos que hemos tenido en los distintos globes ¿no? lo primero es pocos éxitos en abiertos como hablábamos, quizás una española que lo tonto lo tonto por sí. eso, nos olvidamos siempre pues porque vemos un caos desde hace 10 años todo lo que se hace en esa santa casa pues ese pequeño caos hace que de vez en cuando las cosas salgan bien ¿no? y yo creo que la caza monte perdido es una sorpresa, tanto de audiencia de mantenimiento tenerse, ¿no? De, de, mm. Bueno, pues he hecho los números que esperaban de Televisión Española, pero no lo han logrado mantener, van a ser, van a tener esa segunda temporada en el que se van a ir a, a Mallorca, si no recuerdo mal mm. de memoria, y un Malaca que igual no ha hecho unos grandísimos números, pero tampoco se le ha, caído la, se le ha despeñado totalmente la audiencia al final, y que a nivel de crítica sí ha funcionado relativamente bien como cierre final, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, Malaca y Matadero han sido como las dos opciones que para sus cadenas eran una apuesta un poco distinta, y que a nivel de crítica no han ido mal... Matador es verdad que en audiencia eh, al final funcionó, funcionó peor. Se fue dejando más espectadores por el camino. Eh, pero sí, Malacca ha sido como la apuesta distinta de Televisión Española. La audiencia no acabó de encontrarse ahí, bueno, por lo que fuera. Pero es verdad que en cuanto a crítica por lo menos se le ha reconocido el intento de hacer algo un poco distinto. Que no fuera La Caza monte perdido que... Era, eh, como dice Álvaro, otra vez niñas muertas, niñas es que desaparecidas. Por otra parte,
1: Malaca también era Malaca sí, sí, empezaba sí, sí, con mal, una mal, niña muerta, thriller, pero sí que es verdad sí. que la forma de abordarlo era distinto. intentaba ser distinto. Pero bueno, al final la que ha ganado y se ha llevado el gato al agua ha sido la caza. Porque ha conseguido mantenerse, no empezó tampoco con un no. número brillante pero al final toda la gente que empezó a ver la serie prácticamente llegó al final y quedó más o menos satisfecha. Entonces yo creo que eso era el, la misión que tenía y por eso eh, claramente se ha ganado la segunda temporada que es de las pocas series eh, de abierto que lo han conseguido esta temporada.
0: Mm. En cuanto a éxitos en plataformas, bueno, pues Netflix en los resúmenes trimestrales que tiene para inversores, en los que presentan los números, pero también suelen sacar pecho de las poquitas veces en que nos dicen números reales, con lo cual los periodistas qué bien controlado tienen. Nos hacemos con esas pequeñas migajas y montamos el la bueno, de Dios reales, y lo sacamos. reales, sí, sí, sí.
2: con lo que, lo que ellos quieren, <risa> ellos ¿no? Lo que no no mienten ahí,
0: sabéis <risa> que luego lo y están. Pero, es decir, ahí sí que yo me siento siempre como a las ovejas o como el este del domador de, como han dicho que lo han visto 20, vamos a sacarlos todos y todos los sacamos inmediatamente. Pero bueno, sacar pecho de dos producciones españolas como mínimo, que yo recuerdo, Elite y la Casa de Papel, y también la tercera temporada de Paquitas Salas, pues al final tenemos tres series de las que todo el mundo hablamos, ya no solo en España, sino internacionalmente. Y tenemos, pues eso, las referencias de propio Netflix, de cuando entras en y ves las referencias de que de estas series hablen, de que aparezcan los creadores de Elite como parte del de listado de los creadores más importantes de Hollywood Reporter al final de año. Que ya empiezas a ver que estos son los re grandes referentes que tenemos, ya no solo éxitos en España, sino a nivel internacional,
2: Marina. Sí, eh, Elite realmente ha funcionado muy bien desde, desde la primera temporada internacionalmente, sobre todo ha funcionado muy bien. El problema que tiene un poco Netflix es conseguir que sus series internacionales funcionen igual de bien en Estados Unidos. Y con Elite, el doblaje que hicieron al inglés... Debe ser un doblaje bastante apañado y bastante decente y ha funcionado eh, muy bien. De hecho, eh, lo que han intentado hacer este año para que la Casa de Papel funcione igual de bien en Estados Unidos que fuera es hacer un redoblaje, hacer un nuevo doblaje al inglés, porque al parecer en las primeras temporadas debe ser un poco este doblaje tipo... ¿no? Sí, este doblaje tipo documental de la 2 casi debe ser un poquito el nivel. Entonces han hecho un redoblaje más decente, se lo han tomado más en serio, lo han redoblado entera, para ver si así tienen el mismo éxito fuera. Que en Estados Unidos, porque fuera la Casa de Papel sigue siendo eh, el mayor uno de los mayores bombazos que tienen y que se encontraron un poco, un poco así, porque sí, y en el caso de Paquita Salas, eh, yo siempre creo que es una cosa como muy española. Luego en el Conecta Ficción en, el en Pamplona, yo conocí a un periodista portugués que es mega fan, desde aquí saludo a, a José Machado porque me lo encuentro de vez en cuando, es mega fan de Paquita Salas. Y además eh, verle cómo intentaba explicarle lo que era Paquita Salas a una periodista inglesa ha sido de mis highlights del año. Creo que la convencimos para darle una oportunidad. ¿eh? Además la convencimos en plan de no te vas a enterar de la mitad de las cosas, no pasa nada. Tú entrégate, tú go with the flow, no pasa nada. <risa>
0: Y, y La Casa de Papel que ahora estreno de la cuarta temporada es uno de los grandes es del año de, de Netflix de, recuerdo una de las veces que dio los números solo por debajo de Stranger Things que al final es el gran book insignia Stranger
1: Things y Umbrella Academy eso, era así. la tercera
0: así que pues eso la gran superproducción que ha tenido de superhéroes este año eh, la serie su más fenómeno, ¿no? la visto, su el fenómeno su fenómeno de que tiene sí, cine, no. es decir, dejando aparte de Crown que yo creo es mejor serie pero es, a nivel de popular desde luego es Stranger Things sin duda y a partir de La Casa de Papel ahora
1: pero mira, ya que estamos con el vino, os voy a contar un secreto bueno que me dijo un pajarito. No voy a decir quién, obviamente. Y podéis creerlo o no, porque es un pajarito simplemente. A mí me dijeron que la Casa de Papel era menos vista dentro de Estados Unidos, sobre lo que hablaba Marina, que élite. Entonces élite había sido más vista, pero a nivel global sí que eh, la Casa de Papel, por eso, tiene mucho éxito en Italia, en Brasil, Sol había América, muchos territorios en la que bueno. era no solo la serie extranjera más vista o la serie no inglesa, sino directamente la serie más vista. Pero élite en Estados Unidos había funcionado muy muy bien. Y es que son dos series hechas muy muy para el público eh, global, pero también que tienen esa esencia española, sobre todo La Casa de Papel, y yo creo que también eso es lo que ha conquistado. O sea, lo mismo que nosotros nos sentimos quizá como un poco especialillos cuando decimos, ¡ay, que he visto una serie en Noruega, ¡He visto una serie checa! Y dices como, pues, te gusta ver como esa idiosincrasia de otro país y ves mmm, sitios en los que pueden surgir historias que no sea siempre Nueva York o no sea siempre en Madrid. Y yo creo que eso es lo que ha aportado a La Casa de Papel, el tener un poco... Un espíritu muy concreto.
0: En esta línea, Marina, hay un fenómeno muy curioso del que hemos ido hablando, porque hicimos la crítica. Yo recuerdo Juan Alonso fue el primero que me habló de esta serie. Una serie, bueno, pues que se estrenó aquí, sino más de Pena y Gloria, Gallega, y además pura Gallega, el sabor de las Margaritas, y que de repente es un fenómeno en Inglaterra, que es una cosa que a mí me fascina.
2: Es una, es una cosa muy loca, eso que de repente el primer top ten de oficial de, que saca oficial Netflix, que saca en Netflix sí, en abril en el top ten de series en habla no inglesa más vistas en, en el Reino Unido, la séptima es El sabor de las margaritas, que es, eh, era una cosa muy loca, pero es verdad que es una… Pero hay que relativizar
1: ese dato. A ver, es Porque series… La, la
2: séptima de las claro. no
1: inglesas en el mes de abril… Abril, claro. Que probablemente la gente en el Reino
2: Unido que haya visto series en habla no inglesa a lo mejor son un total de 200 personas. Claro, claro, vamos a ver. Hay que, relati hay que relativizarlo, lo que pasa es que sigue siendo un dato muy curioso sí encontrarte una serie de TVGA, de la autonómica gallega, que está eh, en gallego. Y que ni siquiera la conocemos a nivel... Nada, a nivel nacional. O sea, eh, ni siquiera no, la gente nada. que
1: estamos más, más pendiente de la ficción.
2: Nada, eh, es, pero es un poco el caso este eh, porque hay muchas series de canales autonómicos que están teniendo una segunda vida en Netflix. Hay muchas de TV3 que lo están teniendo. Este año nos ha llegado, por ejemplo, eh, las del hockey. Y una de ciencia ficción que se llama... Eh, creo que se llama «Si no te hubiera conocido» o algo uh -huh. por el estilo. Nunca me acuerdo exactamente cómo es el título en castellano. Y tienes eh, «El sabor de las margaritas» de TVG, ha estado «La víctima número 8», que es esta coproducción que tenía en Telemadrid y ETV O sea que están teniendo una segunda vida en Netflix. Algunas funcionan, algunas no tanto. Pero oye, eh, que «El sabor de las margaritas» vaya a tener segunda temporada en Galicia parte de la culpa probablemente la tendrá que que en Netflix ha debido funcionar relativamente bien y luego en Movistar Plus no hemos tenido evidentemente un de Madrid hemos tenido
0: segundas temporadas de series que sabemos que le funciona especialmente las comedias los dramas que le han funcionado pues como el triste caso de Arde Madrid en este caso tenía segunda temporada pero no, no hemos tenido eh, más el resto, de el resto Paco Paco, por Paco Ana oye, Ana oírnos, en el recosta, oírnos. te queremos el resto desde el principio se han planteado como una miniserie o bueno pues en algún caso grabado las dos de de son dos bloques y si sí hemos tenido el caso curioso de hierro no que una serie que tenía pinta de que se iba a cancelar que tuvo todos esos problemas para levantarla después de caerse el apoyo de la sexta si no recuerdo yo mal mm, sí. o de cuatro ni se iba a hacer y que hoy es este, no hay en verano, que las críticas fueron buenas pero tampoco va a volverse loco y se convirtió en un pequeño fenómeno apoyado además con las nominaciones a los premios a la final de año y de en muchas listas de lo mejor del año, al menos en España, se ha labrado ese nombre a posteriori, Álvaro.
1: Es una serie además que yo creo que su, su ventaja era no pretender ser demasiado en el sentido de que el Fosco que es el productor ejecutivo de, de Porto Cabo él te lo decía, yo creo que esta sea una serie para que la vea mi madre y que le guste y que la entienda y que no sea excesivamente eh, difícil para ella pero que sea entretenida y que a la gente le guste y entonces yo creo que esa función la cumple muy bien, es una serie que no le hicieron demasiada promoción como otra pero que finalmente ha sido de las que mejor ha funcionado y de las que sobre todo el boca a boca ha ido haciendo mucho mucho por hierro, y sobre todo ese huracán que ha sido en la promo, Candela Peña, conquistándonos a todos. Entonces también ha, ha funcionado muy bien. Actores, si queréis hacer una buena promo, fijaros en de Candelas La semana Peña. de Candela, semana de Candela
2: fue, fue
0: muy grande, sí. En, de Netflix hemos comentado un poquito, pero es que no tenemos una avalancha. Luego hablaremos de lo que nos viene en el 2020, porque ya aprovecharon, yo la primera vez en el 2019, de decirnos, y a principios de año tenemos cinco series nuevas. Pero es que hemos tenido, bueno, pues Altamar, hemos tenido H... Tenemos esa consolidación y sobre todo tenemos la llegada con los estudios allí donde Cristo perdió la pargata al norte de Madrid, que sí se puede llegar, pero no es fácil, en tres cantos, alquilados al grupo Segulla, de del puñetazo y ese acuerdo por cinco años de vamos a hacer producción en serio en España y vamos a hacer mucha producción y empezamos a ver, bueno, pues, pues el, el, yo creo vamos a un estreno mensual mínimo de producción de Netflix en España.
2: Hmm, porque además también están haciendo ya un poco la, la misma integración que ellos están haciendo con eh, este Star System pequeñitos Star System que se han montado con sus series juveniles y las ro comedias románticas juveniles. Tenemos a Nova Centineo, que de repente es la gran estrella de, de las series juveniles de Netflix, o eh, Kiernan Shipka, por ejemplo... Y aquí se pues, está haciendo una cosa parecida. Están haciendo películas, eh, las, para algunas de las películas se están utilizando eh, actores de las series. Fijaos, ahí están Jaime Lorenti y María Pedraza en uh -huh. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? ¿O quién te llevarías a una isla desierta? O de tú lo que siempre digo mal. Eh, con lo cual, desde aquí, perdona J. Linares porque siempre lo digo mal. Eh, pero sí, y además, sobre todo, eh, se están están estrenando muchas series también para asumir un poco el legado de pues series que ya van terminando tipo Las chicas del cable, que se acaba el año que viene, que fue la primera, ahí está Altamar, que sigue un poco por ese lado, está H, que hace una cosa distinta, uh -huh. creo que H le ha, tiene, ha tenido el problema de que el primer capítulo es un poco regulero y los siguientes están bastante bien y va, va avanzando y va evolucionando según avanza la temporada, pero el primero yo entiendo que haya mucha gente que directamente diga, no me apetece seguir con esta serie pero eh, sí están consolidando con sobre todo con un montón de proyectos para el año que viene, y atrayendo gente, yo creo que atrayendo gente especialmente haciéndoles el, no tienes dinero para hacer tu película, no pasa nada, dale enseñanza, révalo, ven, yo te pago 17 y luego ya haremos contigo apaños para más adelante. Yo creo que a Netflix
1: España lo que le está faltando es una serie Ha tenido mucho éxito a nivel popular Pero le falta como esa serie crítica Que, que es, Movistar sí que ha apostado desde el principio Por muchos directores de cine Muchos guionistas de cine de Goyas Y muchos actores también muy premiados Y Netflix ha ido algo como más popular siempre Creo que esa es la asignatura pendiente De cara al 2020-2021 de la compañía
0: las que se cayeron por el camino, evidentemente las de plataformas, pues estamos con lo de siempre. Es la ventaja y el inconveniente de esto es que no tenemos números. Hemos comentado el tema en la 3 Media con 45 Revoluciones y, y Toy Boy. Se nos ha quedado por el camino secreto de Estado que yo ni acordaba. Lo, lo decimos al principio que se había viste en este año. Brigada Costa del Sol. No te acordás se... porque no la viste. No, no. Pero sí vi la promoción. Todas las de la Madre mía, aquel episodio. Madre sí, mía, qué aquel, episodio,
2: aquel, aquel maravilloso titular de que se merecía un 155.
0: <ríe> Brigada Costa del Sol, de la que yo confiaba bastante más, tanto por el Star System como por lo que le habían cuidado, por el tema yo creo era interesante. Veníamos de Fariña y digo, bueno, pues mira, vamos a tener la época narcos. Venga, nos toca también nosotros la época narcos. Y volvió bueno, el, el sueño de los Juntos. Y Hospital Valle Norte, que al final yo creo que es el gran fracaso que le ha quedado a la Televisión Española. Mm. Lo que pasa es que cuando nos hemos quedado con las que nos gustan, pues a veces se nos ha olvidado <risa> esta cosa. Que de esta sí que vi un poquito y dije, madre mía, de mi mí, alma hace 20 años ya era antigua esta. ¿eh?
2: Ya, aparte del Hospital Valle Norte fue también una cosa un poco... Eh, son de estas series que hace televisión española, de las termina de rodar, cuando ya están hechas las estrena, las estrena un poco de prisa y corriendo que te quedas como loco de, pero, pero esta serie, además creo que había gente que no tenía muy claro si era diaria, si era para prime time, qué tipo de serie era, había como un poco de confusión ahí también eh, con la promoción que hicieron para, para el estreno de la serie, pero es verdad que ha sido uno de los grandes fracasos de audiencia, sobre todo, entre eh, 45 revoluciones. Secretos de Estado eh, y Hospital Valle Norte. Los nuestros dos. Los nuestros dos, que ha sido también una buena una
0: Bocetón buena castaña Fíjate, mm. Del este. Si no, la pobre Sandra Jiménez, entre esta y, y, y lo que le han dicho cuando atraparon un ladrón, es que no, no tiene. Perdón.
2: No, este año, este año no, no, no. En no suyo, ha sido el suyo. No, no ha
0: tenido suerte. Indudablemente, mi no. Eh. 2020. ¿Qué es una viene encima? Pues nos vienen un montón de cosas, ¿no? Lo primero, vamos a hablar de Chavilla España, ¿no? Que al final tenemos ahí a Iaco que ha estrenado a Pris y Corriendo últimos años de final. Sí, hemos tenido el pionero, pero todos sabemos que de lo que estamos hablando aquí era de ficción y una Chavilla España que vivirá y moverá en el 2020, Álvaro, en función de cómo vaya patria y lo tienen ellos. Es que además no lo están vendiendo así, ¿eh?
1: Y que quieren ir a por la excelencia, pero quieren ir poquito a poco. Pues nos dijeron que no van a hacer como la competencia, claramente la competencia era <risa> Netflix y Movistar, no van a un una serie al mes, van a ir, Patria su gran estreno, como tú dices, que va a parar el mes de mayo y ahí lo van a volcar todo de hecho van a ir semana a semana los episodios para que hagamos, eh, la veamos lento para que lloremos en todo el episodio hagamos recaps, para hagamos, que se comenten <risas> sí. Sí. exacto, y luego tienen por H por B, que es una serie como más ellos definían como caca culopis pero tiene también su corazoncito yo no me equivocaré, su... <risas> pero
0: esta yo creo que es su horas de new, new black, esta yo creo que es las cosas que podría hacer bien HBO España, de verdad
1: yo no confío mucho ¿eh? no en sé, pues, yo es
0: que le tengo mucha me encantó el corto del que se basan los dos personajes eso es lo sí. que parece que es Pipas me pareció de las ideas más brillantes que yo estoy en corto en tiempo no sé si es porque me pidió el momento claro, o porque hasta estaba... qué
1: punto no lo sé lo puedes desarrollar mm. y luego la otra es 30 monedas eso
0: tiene que funcionar sí o sí es imposible que eso falle
1: yo también tengo mi bueno. <risa> <risa> quiero confiar ya. Yo, yo que... siempre quiero confiar, esto quiero dejarlo claro, guionistas que me estén escuchando. Siempre quiero que me Álvaro, lo guste, no Álvaro no está en que... el Grinch como
2: parece no, habitualmente. No, pero, pero es verdad que HBO España lo fía todo a toda patria y que el estreno de Foodie Love este año ha sido un poco eh, un aperitivo. Ha sido un poco un aperitivo eh, también. Ha muy bien ahí,
0: ¿eh? te ha quedado el ¿Eh? eh, eh bien, visto? Bien. ¿Sí? ¿Habéis ¿sí?
2: visto? ¿Habéis esto? o no? <risas> no, 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 porque yo con Foodie Love sí que. Hay que llegar al sexto episodio. Sí que yo lo he, he pasado bien.
0: Como mínimo hasta el sexto. Sí. Y a partir de ahí ya los dos últimos no, son nacionales. O
1: sea, a mí no me vale eso. O sea, sexto este episodio son tres horas de mi vida, lo siento.
0: Porque quieres ver los, los cinco anteriores. Yo no te he dicho que vea los cinco anteriores, <risa> te he dicho que, ¿Que tienes vayas, que ve, llegar al sexto. Tienes que ah, ver
2: vale, el segundo, el segundo hay que el segundo verlo. El
0: segundo hay que verlo. No por ellos dos, que es el problema que tiene la serie. Y es que los secundarios, pero es que está en el primer episodio, me interesa mucho más la vida de la que está escribiendo cierto el, mm, el, el relato en el este. Sí. Hasta ella como personaje, de hecho, cuando sale de la, No, no, pero síguela a ella. Si lo que quiero saber es lo que le pasa a esta sí. mujer. Sí, sí, sí. Sí, es sí
2: pero bueno, pero yo creo que por lo menos Foodie Love eh, es un acierto en el sentido de que es muy Isabel Conchette, que es lo que ellos estaban buscando, y muy HBO. Encaja muy bien en la marca HBO. Con lo cual ahí ya sabemos que, que, pueden, hacer, que pueden hacer esto. Evidentemente, está todo, todo depende de, de cómo vaya a funcionar Patria. Creo que ellos también tienen la idea de que no solamente se hable de ella en los apartados de televisión, sino que salte sí. a las páginas políticas. Acordaos que Miguel Salvat es de los que estaba en Canal Plus cuando compraron Borgen y, era su, y su, la idea que tuvieron para que Borgen tuviera éxito fue eh, mandarlo a las secciones de política de los periódicos. Con lo cual...
0: Televisión española, el Ministerio del Tiempo. Parecía que no iba a llegar, tenemos cuarta temporada, junto con la nueva de la caza, junto con Montado de casas, pero evidentemente la vuelta del Ministerio, que es... Pues hombre, si una seca ha creído creciendo, creciendo año tras año y que vemos que además le puedes ver un horizonte de 20 años y la cosa se estabiliza, si hay una serie de este sentido, es el Ministerio del Tiempo, Álvaro.
1: Sí, a ver cómo abordan esta temporada, que parece que van a ser menos episodios, que quieren volver al origen y que vamos a tener a todos los miembros de la patrulla, no siempre… Pero ahí mezcladitos, yo he de confesar que a Rodolfo Sancho... Bueno, a él no, a su personaje, a Julián, le tengo un poco atravesadito. Eh, porque me da la sensación de que, lo siento, te fuiste a Pechuga con lo que hiciste. Yo estoy contigo. Así que, esto bueno, es, pero, pero un, le un voy Brexit. a dar... ¿Te le quieres aplicar a un a dar, Brexit a Julián? Si te vas, te vas. Te vas eh, y no, no vuelvas. coge tus cuchillos y vete. Pero <risas> le voy a dar una oportunidad. Y, bueno, quiero ver cómo retoman. Porque sí es verdad que la temporada 3, eh, en unas cosas sí, en otras cosas no tanto a ver cómo afrontan esta nueva etapa y, y siempre hay ganas del Ministerio del Tiempo la
0: verdad yo creo que en la temporada de transición de ver si esto bueno pues queda como una cuarta y fin y Olivares se va a hacer sus cosas o Televisión Española decide tirar para adelante con el con el este sin necesidad de tener al creador de la serie original junto con su añorado hermano Pablo eh o si esto es una cosa que puede convertirse en nuestro Doctor Who a, a largo plazo, bueno, pues si pues, ¿sí tiene que ser temporada cada dos, dos años, pues cada dos años. Mm. Pero que tengamos posibilidad de cambiar personajes, cambiar a intérpretes, darle estructuras distintas. Ahora tenemos una temporada de 10 episodios con esta trama. Ahora tenemos individuales. Tenemos especiales de Navidad. Yo espero que tengamos especial de Navidad del de Ministerio del Tiempo el año que viene o el siguiente.
1: Sí, es, es algo además pueden... que Olivares siempre ha pedido y es lo que tú dices. Yo creo que antes la serie estaba en una inercia de ser una serie que se iba construyendo para durar mucho y para hacerse eh, temporada a temporada y que ahora puede ser pues eso eventos que vayan y vengan durante el tiempo y que no mm. tenga que tener una constancia muy clara.
2: Es que además daos cuenta que eh, toda la, no la promo, pero los anuncios de. de que el Ministerio del Tiempo iba a volver y, había ro y se rodaba y tal. vinieron por MediaPro, que es su, su productora. Eh, no tanto, o sea, más por ellos que por Televisión Española. En lo cual esto quiere decir que hay una opción. Hay una opción de que si en algún momento Televisión Española no quiera seguir con ella eh, yo creo que Media Pro sí que estaría muy interesada a no ser que la cuarta temporada vaya fatal que lo dudo yo creo que Mediapro sí que estaría muy interesada en buscarle otra casa y otro socio en otra parte.
0: Si hay alguien que tenga dinero y riñón suficiente financiero para decir, bueno, pues pagamos dos más porque con esto tenemos seis, siete temporadas, empezamos a rodar la cosa y sabemos que esto a tres años vista se lo puedo vender a Amazon, que tengo muy buena relación, o espérate que llegue a Apple lo mejor, esto le puede interesar lo que sea, desde luego son Mediapro. Hablando de televisión española, Álvaro, ¿cómo está lo del print Time? ¿No lo creemos, no nos lo creemos, lo adelantamos o qué?
1: Creernos todavía no, pero esperarlo sí, mucho. <ríe> y yo creo que lo que hablábamos antes es que es necesario que se cambie ese paradigma y quien puede hacerlo es Televisión Española porque no tiene que responder a datos de audiencia. O no debería. Puede, o no debería, o no debería. Claro, debería poder decir, nosotros estamos dando un buen servicio porque somos un servicio público. Entonces yo creo que tienen que ver cómo hacerlo y qué poner detrás. Pero yo creo que no pasa nada si a partir de las 11 de la noche mete una película mala que te va a hacer un 1% o lo que sea. Pero da igual, tú ya has dado tu producto a una buena hora y la gente se ha ido cómodamente a la cama y ha visto una serie buena a, a una hora decente. Yo creo que es lo que deberían hacer y, de hecho, podrían apostar por también traer alguna serie internacional que no suelen tener hueco en abierto. De hecho, ya anunciaron en estas promos que hacen en el Lineal que iban a tener Killing Eve. Y yo creo que es una, una apuesta perfecta. O sea, poner la caza de
2: y después Killing Eve, pues... Perfectísimo. Sí, 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 sí. Y acordaos que Televisión Española ya lo esto lo intentó hace ya algunos años. Intentó mm -hmm. adelantar el prime time a las nueve y media, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que entonces, pues, no aquello no funcionó. No sé si debió estar en marcha aquello como un par de meses o y tal. Es una apuesta un poco cobarde. Sí, o sea, eran pocas medias.
1: Que que tienes que mantener por lo menos una temporada completa y ver qué pasa. Y, y ver si la gente, aunque no sea lo que decimos una audiencia genial, pero está reteniendo a la audiencia, la, la gente está quedándose y está respondiendo bien, a lo mejor en otras variables que no son las típicas de lo que decimos el share y tal.
0: De Netflix hemos hablado bastante antes Hicimos también un especial cuando presentaron estas cinco Series nuevas que nos llegan, así que yo creo que podemos Pasarlo por encima, yo le tengo mucha esperanza Valeria Creo que puede ser un fenómeno internacional como lo han sido Los libros, me moré de un metido Con todo el follón que tenemos de fantasía Y de mm. búsqueda, es cierto que es animación, pero yo creo que puede Funcionar, y al final, bueno, pues una cosa Razonable, y la que nos llega con mucha fuerza Y muchísimo dinero en, la, en los cofres Es Amazon, un Amazon que ya ha tenido Todas estas cosas de media sed, que hemos tenido Bueno, pues dos o tres cositas, yo creo que The Voice Fue un pequeño fenómeno, especialmente en España en verano, de la gente conocer el servicio y dónde está, que Amazon al final tiene una fuerza con el nuestro Black Friday y lo que nos gusta comprar, que la gente tiene es que realmente existe, ¿no? mm. Yo, eh, que por circunstancia de esta Navidad he estado bastante por Madrid y al final pues te quedas con las vallas y la pasta que se están gastando, pues con diferencia de la que más vallas tiene ya para series, ¿no? para hasta el punto de que Carnival Robo anuncien cuando está doblada, que esa es la segunda derivada del de invento este, que son <risa> sí. los únicos que están doblando las series a tres meses en vista... Que igual es una estrategia de así la vendemos dos veces, yo creo que, ¿no? Pero vamos, todo puede ser. Luego tenían una en la Plaza de la Luna de Chiara Ferragni con uno de los del. un documental que han hecho sobre su vida, que digo, madre mía de mi alma, para que la vean cinco. Pero bueno, en fin, que, que lo tienen claro. y van a hacer dos series, ¿no? Y aquí sí que tenemos la apuesta clara de dos series, con dos nombres propios, una adaptación de un libro muy vendido en España y otro, bueno, pues para puesto a hablar de mitos, pues hablamos del Cid directamente, ¿no? Cosas como la templaza, cosas como el Cid, que yo creo que. Si tiene una buena comunicación en España, vamos a querer hablar de ella a los medios, indudablemente, pero también con esa vocación, de Álvaro, internacional de, hombre, pues mmm, quitando un Don Quijote y Sancho Panza, lo siguiente que tenemos es el CID para venderlo a nivel internacional.
1: Y la templanza, eh, hay que conocer un poco la historia de este proyecto, porque eh, después del gran éxito que, su, que fue el tiempo entre costuras para Tres Media, que fue la primera gran producción de, la, de esta última época de la ficción española, se quiso emular eso y fue el siguiente eh, libro de la misma autora, pero Antena 3 dijo «Es que todavía no sabemos si tenemos el dinero para hacer la templanza como requiere hacerse la templanza». Y entonces la templanza se anunció como una serie de Antena 3 que estaba en proyecto, se quedó ahí en ese proyecto poco a poco, poco a poco, lo estamos viendo, vemos qué hacemos, hasta que llegó a Amazon con, <ríe> con el talonario y han dicho, venga, ¿ahora es cuando podemos hacerlo? Entonces una serie que tiene toda la de ser muy ambiciosa, que tiene la de conseguir mucha audiencia a nivel global, porque además es un rodaje internacional, una historia muy concreta, muy chula... Y yo creo, y es, pues eso, es un personaje que no es solo conocido en España, es un personaje pues como Hernán Cortés que le han hecho serie o como podría ser Colón, o pues de los más conocidos. Entonces son grandes producciones lo que, lo que quieren hacer, pero muy eh, bajo el paraguas de a Tres Media Estudios todo lo que están haciendo. Porque eh, Amazon todavía no tenía un equipo de desarrollo aquí en España para hacer sus propias series de ficción. Y entonces han estado apoyándose un poco a los que ya hacían ficción aquí en España. Mm. Entonces también queda por ver en este 2020 cómo se configura ese equipo y que empieza a buscar más allá de estas dos grandes series.
2: Sí, porque eh, recordemos que tienen también una con, con Bambú, que se llama Un Asunto Privado. Que es de. Eh, yo la llamo el, la Miss Fisher española. <risa> Me recuerda mucho a los asesinatos de Miss Fisher. Que es maravillosa, la tenéis que ver.
0: Es divertidísima. Es, es una serie divertida
2: Miss y Fisher es lo mejor que podréis ver en, en televisión. Eh, pero sí, Amazon. Sobre todo el, el reto que tiene Amazon es eso: de cuando salían esas listas de eh, penetración de las plataformas eh, digitales en España. Amazon Prime, una locura. Ya, pero cuánta gente que tiene Amazon Prime sabe que tiene el vídeo. El reto está eso, está ahí, decirles a esa gente que, vale, tú puedes, tienes tus compras sin gastos de envío y puedes eh, pedir al súper para que te lo traigan dentro de una hora, pero que sepas que también tienes el vídeo, que es lo que creo que hay muchos clientes que no terminan de tener muy claro. Y que tienes el vídeo... ¿Y qué tienes en el vídeo?
0: Exactamente. Pero además tienes un catálogo muy interesante, ¿no? Y tienes series internacionales como vos que yo creo que se ven mucho menos, y que es una serie que en España se vería, es decir, sí. que al final es un procedimental bien montado, a partir de la segunda temporada que se han vendido libros y que puede funcionar. Que tienes un catálogo de comedias maravilloso. Ahora que está buscando la gente la comedia típica de que me pongo para comer, que o es Big Bang o es Friends, a ver qué me ocurre. Bueno, pues tienes como cinco o seis también, de siete temporadas cada una de ellas que puedes ver. ¿no? Que incluso...
1: por cierto, CJ tenemos un artículo en foreseries.com de las mejores comedias que Puedes ver en Amazon.
0: Porque al final tenemos de todo fuera de seres.com como debe ser. Tenemos incluidos estos podcasts y este que, que yo creo va tocando su fin. Reflexión de qué esperamos en España en el 2020. Revolución, consolidación, cambio de tercio, como vemos en el 2020 en general, Álvaro?
1: Pues mira, yo voy a tirar por Movistar, que en este último bloque lo hemos comentado menos. Yo espero que Movistar empiece a anunciar el proyecto mmm, con más mujeres, con menos policías, menos equipos de muchos hombres y una sola mujer. Y que, sea, que haya más variedad, pero bueno, en general también, por darle una de cali y otra de una, creo que está haciendo muy buena ficción y de hecho está siendo quien está haciendo mejor ficción en España ahora mismo. Y, y sobre todo yo creo que la gran pregunta para 2020 es lo que decíamos de las cadenas en abierto, cómo se van a recolocar en esta situación y cómo se van a adaptar a una nueva situación que no era la que han dominado durante los años y cómo no se van a quedar rezagadas, que creo que tienen todas las la herramientas para no quedarse rezagadas, pero tienen que actuar
2: para mm. ello. Sí, y al final yo creo que en el 2020 en España también, creo que el año que viene va a ser no el de la explosión, pero sí que va a ser un poco un paso cuantitativo importante por eso, porque van a llegar las series de Amazon, Netflix va a estrenar muchas más cosas de las que había estrenado este año, con lo cual ahí ya vas a tener mayor volumen de, de estrenos. Y sobre todo, yo creo que también el reto que tiene ahora mismo esta, esta mayor producción de series en España es que haya la, la posibilidad de que haya voces nuevas no, uh -huh. no tanto nuevas sino guionistas que a lo mejor hasta ahora estaban bueno en equipos de guion pero no habían creado sus propias series que tengan la oportunidad de crear sus propias series y por ahí yo creo que bueno tenemos Por H Por B que es una cosa un poco especial porque bueno es de una directora que había hecho un corto primero y tal tenemos el caso de eh, Supernormales Normales y Movistar que son dos guionistas que habían estado en, en otras series antes y que esta es un poco la, primero, la primera que crean ellas dos solas entonces, bueno, a ver si se va también renovando el tipo de series que se están haciendo. Que no sean todo eh, thrillers de niñas muertas o niñas desaparecidas. Que tengamos, por lo que sea. Por lo que sea. Que tengamos un poquito de variedad. Y en este sentido, una pregunta que voy a lanzar yo.
1: ¿Creéis que se va a empezar a hablar de la burbuja de la serie española, de hay demasiadas demasiada series
2: españolas produciéndose en 2020? Ya se está hablando, es... este año se ha hablado ya de ese tema. Si había burbuja de producción, si de verdad hay público para tanta gente... Pues no lo sé. <risa> es que es, es como una pregunta de ¿realmente hay público para tantas series españolas? Pues es que todavía no se puede saber.
0: Yo creo que no tendremos tanto ese debate mientras vaya plataforma. Yo creo que lo tendríamos se estuviesen estrenando dos series diarias en las cadenas en abierto. Yo creo que al final el peso de las en abierto cuando hablamos en general de la industria, por mucho que haya ido, por mucho que haya bajado, pero sigue teniendo al menos a nivel de prensa o a nivel de calle, ¿no? Y, y que al final, cuando se estrena una serie en abierto, se ve muchísima gente, que es una sí. cosa que yo creo que se nos olvida. Y nosotros indirectamente lo vemos, lo hemos comentado muchas veces, de críticas que nosotros hemos sacado de una serie de hace cinco meses, porque la trajo filming, porque la tenía en catálogo Amazon, por lo que responde. Y de repente nos ha pasado esta año con, con Magret, con, con la serie de que de Atkinson. Nos ha pasado ese entre con otra serie. La desaparición, también. la desaparición igual, de Anthony. De repente ves unos picos que decir, ¿y esto ocurre. O de
1: Cry, que la estrenó la cinco. Exactamente
0: mm -hmm. igual, ¿no? Y, y que al final ese efecto ocurre, y que al final, bueno, pues eh, ahora hablamos de pues yo estoy convencido que habrá más gente que vea, si se ve aunque sea a las 11 y media de la noche en Televisión Española, que la vea de la que haya visto Killinib en HBO en todas estas temporadas.
2: Sí, das cuenta, cuando Antena 3 estrenó el primer capítulo del Cuento de la Criada, eh, hubo mucha gente que lo vio por curiosidad, simplemente a ver, ¿esto de qué va? He oído mucho hablar de ella, pero yo no tengo HBO España, a ver de qué va. Luego, eh, pues eh, no funcionó bien en audiencia, pero son esas cosas que, cosas que saltan del pago a la televisión en abierto, que no es tan habitual que eso pase en España y que algunas pueden encontrar una nueva vida y otro público que, que les permita encontrarse, pues bueno, eso, tener de repente cinco o seis meses más tarde, tener de repente pues una segunda vida entre, entre el público.
0: Y aquí estaremos para comentarlas todas ellas el año que viene en Fora de Series, porque este podcast eh, ya pasa a despedirse. Recomendar los dos grandes agulares que teníamos Uno sobre las productoras más influyentes Otro repaso televisivo internacional que hicimos la semana pasada Todo en nuestro canal de podcast en Fora de Series Don Álvaro Niva, hasta el próximo programa Ha sido un verdadero placer poder compartir Por fin mesa que ya nos tocaba ¿eh? Por fin y compartir vino también Además de verdad <risa> Marina Such, un, un maravilloso programa Se ha quedado muy chulo
2: Se ha quedado muy bien Yo creo que antaño ha tenido parte de la culpa ¿eh? Gracias
0: Antaño, gracias Marina eh, Santo, María Santoja por estar al mando del Este Y, y regularnos y la aguantar la risa que le ha costado horrores, horrores ahora está costando más todavía, gracias a todos por escucharnos, mucho más contenido fuera de series mucho más contenido en nuestro canal de podcast gracias por estar ahí, feliz navidad y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera